0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Unboxing-Podcast. Der Podcast, bei dem keine Tabus existieren und wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. So, heute gibt es mal einen Beziehungstalk von Kai und mir. Wir sitzen heute mal hier zusammen, weil ich ihn gefragt habe, ob wir eine Folge zusammen machen wollen. Weil eigentlich, finde ich, unsere Beziehung ist schon ziemlich gesund. Und ich hatte schon das Gefühl, jetzt über die ganze Zeit, dass es das so meine gesündeste Beziehung bisher ist. Und dass wir die einfach aus den richtigen Gründen eingegangen sind. Und deshalb dachte ich, wir teilen einfach mal so die Indikatoren, die wir für ausschlaggebend halten, an denen man merkt, okay, es könnte vielleicht eine längere Beziehung werden oder es passt auch wirklich zwischeneinander. Und dementsprechend würde ich den Kai einfach mal bitten, dass er so ein bisschen erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und wie die erste Wirkung war, weil vielleicht können wir daraus ja auch schon ein paar, ein paar Punkte ziehen, was so ein gutes Zeichen ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall erstmal Hallihallo an alle Zuhörer da draußen. Ich erzähle einfach mal kurz, wie wir uns beide kennengelernt haben. Das Ganze ist ja jetzt auch schon ungefähr 18 Monate her. Da hat ein ganz guter Kollege von mir äh, mich aufmerksam gemacht, weil zu der Zeit war ich auch sehr, sehr viel am Meditieren und habe mich in dem Bereich sehr viel weitergebildet. Und letztendlich hat er dann gesagt, ja, die äh, ist auf jeden Fall echt mega korrekt und in dem Bereich auch am Start. Vielleicht könntet ihr ja auch ein bisschen darüber quatschen, euch austauschen und so weiter. Vielleicht versteht ihr euch ja gut. Und dann habe ich sie halt auf Insta geedit, habe dann auch nichts lange anbrennen lassen, <lacht> habe mich dann auch recht schnell mit ihr getroffen, ich glaube nach einer Woche oder so. Und ja, dann haben wir uns halt getroffen und ich muss sagen, der Vibe am Anfang war echt mega nice. Ich meine, man kennt es ja selber, dass man vielleicht irgendwie am Anfang ein bisschen nervös ist. Das war jetzt aber auch irgendwie nicht wirklich stark vorhanden, also vielleicht kurz vorher, dass man sich so dachte, ja, hm, ne? aber ich, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen normal. Aber allerdings das Krasse war, ich habe dann auf sie gewartet auf einer Parkbank und ähm, ich bin auch ein bisschen früher da gewesen und habe dann auch mehr oder weniger ein bisschen meditiert, so auf, auf entspannt, ja, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie in irgendeine Nervosität reinsteige, die eigentlich komplett unnötig ist. Und das Lustige war, dann, dann, äh, dann habe ich sie schon so gesehen und so plötzlich war auch einfach diese Nervosität so komplett verflogen. Ich dachte so, okay, krass. So in, in dem Sinne hatte ich das da irgendwie noch nie erlebt und das fand ich war auch irgendwie so ein cooler ausschlaggebender Punkt so, dass es mir auch gezeigt hat, ja, ich weiß nicht, dass ich ähm, auch so sein kann, wie ich einfach bin, dass ich authentisch sein kann. Und dann haben wir halt mal den Tag miteinander verbracht und ja, auch irgendwie die Stimmung war einfach mega cool und ja, man konnte einfach so sein, wie man ist und das fand ich auch einfach mega schön. Ich war auch dankbar, ähm, dass äh, diese Grundstimmung einfach bei uns beiden gepasst hat. Das habe ich halt vorher so auch noch nie erlebt und deswegen ähm, muss ich auch sagen, also ich sag mal so von von der Beziehung her denke ich auch, dass es bisher so meine beste, beziehungsweise, wenn man das so sagen kann, gesündeste Beziehung ist.
0: Bei mir war das halt genauso, dass ich, bevor wir uns getroffen haben, schon nervös war. Aber in dem Moment, wo ich dich dann gesehen habe, beziehungsweise, bei mir ist es ja so, ich bin ja so kurzsichtig. Das heißt, ich habe <lacht> dich ja nichtmals gesehen, sondern ich habe mehr oder weniger nur so deine Silhouette gesehen, so von Falten und war so, ich glaube, das ist ja. <lacht> Aber habe dann sozusagen schon so die Energie oder so wahrgenommen und war dann halt total entspannt. Und also bei mir ist es immer ein Indikator, bevor ich mich mit jemandem treffe, wenn es was Festes geworden ist oder was Längerfristiges, dann war ich vorher immer mega nervös. Aber in dem Moment, wo ich dann die Person treffe, ist es dann irgendwie so weg. Und bei Kai war das jetzt halt ganz besonders extrem, dass ich halt ab dem Moment wirklich total entspannt war. Und weil jetzt zum Beispiel Jungs, mit denen es nichts geworden ist, da gehe ich eher so zum Date, als würde ich zum Bäcker gehen. Das ist eher so, ja, es ist mir relativ egal. Und hier war es schon so, dass ich so mega zittrig war, aber ab dem Moment war das dann halt einfach weg. Und ja, was Kai auch schon gesagt hat, am Ende hat man halt sofort gemerkt, okay, man konnte sich halt authentisch verhalten, man hat sich nicht irgendwie Gedanken gemacht, okay, was sage ich jetzt, wie gefällt das dem anderen, ich möchte dem anderen gefallen oder so, sondern man hat halt einfach sich genauso verhalten, wie man sich immer verhält. ja
1: Was halt in meinen Augen auch noch ein extrem wichtiger Punkt ist, dass man sich im Prinzip nicht von seiner besten Seite zeigt, weil das kann auch in vielen Fällen problematisch werden, weil stellt euch mal vor, ja, man geht jetzt auf ein Date und zeigt sich halt nur von seiner besten Seite und ähm, kann ja sein, dass man sich dann gut versteht und ähm, ich sag mal so, man kommt dann zusammen und dann irgendwann lernt man sich dann irgendwie doch ein bisschen besser kennen und dann kommen halt auch so, ich sag mal, die, die wahren Persönlichkeitszüge zum Vorschein und ich finde, da gibt es nichts Ärgerlicheres, als wenn die Person dann sich so denkt, mit dem man zusammen ist, hä, so habe ich den ja gar nicht kennengelernt und dann passt es halt aber einfach für die Zukunft nicht mehr. Ne? Das ist halt auch ziemlich ärgerlich. Ja,
0: aber also ich kann auch jeden verstehen, der in Date reingeht und sozusagen die beste Seite von sich ja. zeigen will.
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall auch. Ne? Ja, also,
0: weil also es ist zwar das Beste, wenn man einfach authentisch ist, aber es dann auch umzusetzen, ist halt gar nicht immer so leicht. Also ich denke, deshalb ist es halt so wichtig, dass wenn man auf ein Date geht oder wenn man generell auch nach einer Beziehung, wenn man eine Weile Single war oder so wieder datet, dann sollte man halt schauen, aus welchen Gründen man datet. Und wenn man aus dem Grund datet, dass man unbedingt jetzt yes, eine Person von sich überzeugen will, dann, ja, glaube ich, dann ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil man dann halt eben einfach nicht authentisch sein kann. Und ich glaube, das war bei uns aber halt auch ein wichtiger Punkt, dass wir beide nicht in das Treffen reingegangen sind, im Sinne von, oh mein Gott, das ist jetzt der Einzige, äh, das wird auf jeden Fall äh, die Liebe meines Lebens, ich muss ihn von mir überzeugen oder so, sondern also wir wollten eigentlich beide keine Beziehung zu dem Zeitpunkt und es war dann eher so, was wir schon übereinander wissen, das zeigt auch, okay, das könnte echt gut passen, dann sollte man es halt trotzdem mal, dann sollte man den anderen trotzdem mal auschecken, einfach weil es dumm wäre es nicht zu tun, aber ich glaube, von uns beiden war das halt auch nicht gleich so, wir kommen jetzt auf jeden Fall zusammen, sondern es war eher so, vielleicht wird eine Freundschaft raus, Let's see. Also mir war schon klar, dass ich mich gut mit dir verstehen würde. Aber ich wusste ja auch nicht, wie du jetzt beziehungstechnisch drauf bist. Ja. Und dementsprechend, also ich habe halt jetzt nicht gleich so gedacht, oh mein Gott, den will ich jetzt auf jeden Fall dann noch später heiraten. <lacht> also so war so ein bisschen, ja, jetzt denke ich das vielleicht anders, ja. <lacht> aber ähm, ja aber halt einfach, dass man bei dem ersten Date nicht gleich mit so einem Druck reingeht, so nach dem Motto, es muss jetzt funktionieren, sondern bei uns ja. war halt, denke ich, der Druck nicht so da. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, ein Date zu haben, wo man sich dann irgendwie unter Druck setzt, ist ja auch einfach nicht schön, weil ich finde, ein Date ist auch einfach was Schönes, ja, wo man auch einfach Spaß haben sollte und ja, ich finde, es ist auch irgendwie dumm, wenn man den anderen un unbedingt gefallen will, weil dann kann man das Ganze auch irgendwie, finde ich, nicht richtig genießen. Aber wenn man sich die ganze Zeit überlegt, so, yo, was sage ich jetzt, damit es besonders gut rüberkommt, dann stresst man sich die ganze Zeit. Und ich finde, wenn man authentisch ist, dann muss man sich nicht überlegen, was man sagt. Dann hat man auch einfach Spaß an der ganzen Sache, ne? vorausgesetzt, man steht auch hinter dem, was man sagt und hat nicht irgendwie Angst, von anderen gejudged zu werden. Das ist halt auch so eine Sache. Ne?
0: Ja, ja so also generell können wir, denke ich, dann schon mal daraus ziehen, dass es halt wichtig ist, dass man bei dem anderen einfach schon auch das Gefühl hat, authentisch sein zu können. Weil natürlich ist es wichtig, dass man im Optimalfall generell, wenn man neue Leute trifft, authentisch ist. Aber das ist halt nicht immer so leicht, auch wenn man das Gefühl hat, die andere Person gegenüber ist, eine Person, die immer schnell alles bewertet, was man tut. Und wenn man aber bei einer Person das Gefühl hat, ich kann so sein, wie ich bin, weil die halt mir auch mit dieser Offenheit entgegenkommt, dann ist das schon mal, denke ich, ein gutes Anzeichen, dass es passen könnte. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man die Person trifft, mit der es gut passt, dass das dann nicht die Person ist, die einem Herzrasen bereitet, sondern eher die Person, bei der man das Gefühl hat anzukommen und sozusagen eine gewisse Sicherheit hat. Und das würde ich halt so auch bestätigen. Ich glaube zwar, natürlich kann man sich sexuell zu Leuten hingezogen fühlen, bei denen jetzt gleich so mega der Weib ist im Sinne von, oh mein Gott, ich habe jetzt Schmetterlinge im Bauch und Herzrasen und weiß der Geier was. Aber ich glaube, wenn es richtig mit jemandem passt, dann natürlich in dem Moment vielleicht dann, wo was Sexuelles passiert oder so, spürt man das sicherlich auch im Körper. Aber diese Person gibt einem nicht dieses, dieses Flatter an und dieses ah, Hilfe, weil man hat dieses Hilfe nicht, weil man der Person von vornherein vertraut, einfach vom Gefühl her. Und das würde ich deshalb noch so als zweiten Indikator beschreiben, mhm. dass halt einfach da so eine gewisse... Ruhe und so ein gewisses Grundvertrauen einfach von vornherein da ist, ja.
1: Ich denke aber auch, dass viele Leute halt Beziehungen aus den falschen Gründen eingehen und ich muss halt sagen, die letzten Beziehungen, die ich hatte, die habe ich denke ich auch aus den falschen Gründen eingegangen oder die bin ich aus den falschen Gründen eingegangen und was mir halt auch so bei meiner, ja, es war so die vorletzte Beziehung, also ich sehe mal, die die letzte zähle ich nicht wirklich als Beziehung, wenn ich ehrlich bin. Die davor ist halt so eine Geschichte, ähm, da muss ich sagen, ja, war ich halt danach auch echt down, also es hat mich schon ein bisschen mitgenommen, bin ich ehrlich. Und ich glaube, das Ding ist halt auch, wenn man sich halt auch selber nicht liebt, also es ist halt auch mal so eine Sache, so ja... Gibt es ja auch immer so Leute, die sagen, oh, du bist voll selbstverliebt und so, also jetzt nicht in Bezug auf mich, aber aber es ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn man sich selbst liebt, weil wenn man sich selber liebt, kann man auch von anderen geliebt werden, weil wie soll eine Person einen lieben, wenn man sich selber nicht liebt ne? und man kann ja auch eine andere Person nicht lieben, wenn man sich selber nicht liebt, das ist halt auch so eine Sache und ich finde halt, wenn man auch aus, ich sag mal aus einer Intention in die Beziehung geht, dass man irgendwie besonders viel Sex haben will oder irgendwas in die Richtung, ist halt auch nicht gut, weil es kann halt auf der sexuellen Ebene passen, ist ja schön und gut, aber wenn es auf der intellektuellen Ebene nicht passt oder auf der Interessensebene, ich finde nicht, dass es dann irgendwie, sag ich mal, langfristig Erfolg hat. Ne? Also die Beziehung, glaube ich, ist dann vielleicht kurzfristig ganz schön, man kann sich ausleben, aber es ist halt auch wirklich dann für die, für die Zukunft, glaube ich, keine ja, gesunde Beziehung. Also ich glaube, es kann dann auch sehr, sehr schnell ziemlich toxisch werden.
0: ja. Ja, also im Prinzip halt wirklich, dass man schaut, bevor man eine Beziehung eingeht, gehe ich die jetzt aus einer Bedürftigkeit heraus ein oder gehe ich sie einfach ein, weil die Person mir gut tut und mir einfach ein gutes Gefühl gibt, aber nicht in dem Sinne, oh mein Gott, ich brauche jetzt dringend was von der Person. Sei es jetzt irgendwas Sexuelles oder beispielsweise, was ich letztens halt auch in einem Video noch gesehen habe, was ich total augenöffnend fand war, dass der Typ in einem Video gesagt hat, dass viele Leute, die so reden von, okay, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden und ich habe da so krasse Energien gespürt und so, dass das häufig einfach nur ist, dass wir zum Beispiel jemanden treffen und dann in denen was reinprojizieren, was uns sozusagen bekannt vorkommt aus unserer Vergangenheit und der dann halt einfach das repräsentiert, solche Verhaltensmuster, oder Gefühlsmuster, die wir aus unserer Kindheit kennen, zum Beispiel aus der Beziehung mit unseren Eltern oder aus einer anderen Beziehung. Oder diese Person repräsentiert genau das, was wir mal gesucht haben. Und dann projizieren wir da einfach so viel rein. Und zum einen erdrückt das die andere Person, denke ich, weil es ist nicht angenehm, mit jemandem Zeit zu verbringen oder in einer Beziehung zu sein, der so an einem hängt, sozusagen, der so viel von einem erwartet. Das setzt ja dann auch die andere Person unter Druck. Und zum anderen tut es einem halt auch selbst nicht gut, weil das kann ich halt auch aus meiner letzten Beziehung sagen. Also alles andere zähle ich jetzt auch tatsächlich nicht als Beziehung. So gesehen hatten wir jetzt beide ähm, bisher eine richtige Beziehung. Ähm, und auch da kann ich sagen, es war halt eher eine Bedürftigkeit und nicht unbedingt etwas, was dann mit der Person an sich zu tun hatte. Also ich glaube tatsächlich, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man schaut, okay, Geht es mir um das, was die Person mir gibt, um das Bedürfnis, was die Person erfüllt oder geht es mir um die Person? Liebe ich die Person einfach nur, weil sie existiert, egal was sie tut, egal was sie mir geben kann? Ich liebe sie einfach, weil sie die Person ist, die sie ist oder liebe ich die Person, weil sie mir irgendwas gibt? Und ich kann auch sagen, dass das jetzt meine erste Beziehung ist, wo es nicht darum geht, dass ich irgendwas kriege. Und deshalb sollte man da halt auch vorsichtig sein, selbst wenn man irgendjemanden trifft und sagt, oh mein Gott, hier sind so krasse Energien und so, dann kann das halt auch einfach sein, dass man vielleicht in der Person etwas sieht, was man sich selbst noch nicht geben kann und ja, ich denke, es ist wichtig, dass man halt vorher da erstmal so zu sich kommt und Selbstliebe ist immer so ein Wort im Kern, wenn man mal wirklich überlegt, was Selbstliebe heißt, dann ist das halt einfach echt eine mega wichtige Sache, weil bevor man da nicht ist, so... Es ist halt einfach unmöglich, eigentlich eine gesunde Beziehung zu jemand anderem einzugehen. Und ich denke, was zum Beispiel die eigenen Schatten nur die eigenen Triggerpunkte aus der Vergangenheit angeht, wenn man sich selbst nicht liebt, dann setzt man sich mit denen auch nicht auseinander. Und allein deshalb ist dann schon die nächste Beziehung einfach zum Scheitern verurteilt, weil man halt einfach in jede Beziehung wieder die Sachen reinprojiziert, weil auch ganz viele Leute zum Beispiel immer irgendwie der Meinung sind, okay, bevor ich in eine Beziehung etwas reingebe, brauche ich die Bestätigung, dass es sich auch lohnt in dem Sinne. Ganz viele Leute haben Angst, sich zu binden, sind dann so, ja, ich sag nicht, ich liebe dich, bevor du es nicht sagst, weil äh, ich fühle mich sonst unsicher und ich brauche erst die Bestätigung, dass du mich liebst, damit ich dich lieben kann. Und diese ganzen Muster, mit denen man dann in so eine Beziehung geht, wenn man gleich mit so viel Misstrauen da reingeht, dann kann halt auch, finde ich, gar keine gesunde Basis entstehen. Deshalb, ich finde halt auch einfach so, dieses Vertrauen ist mega wichtig, aber halt auch dieses Vertrauen, nicht nur, dass die andere Person einem den Grund gibt, einem zu vertrauen, sondern auch, dass man selber ja genug an sich gearbeitet hat und mutig genug ist, zu vertrauen.
1: Man muss natürlich dazu sagen, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es ist immer leichter gesagt als getan. Ne? Also wenn man sich das jetzt so anhört, denkt man sich so, ja, macht Sinn. Ne? Aber wenn es dann darum geht, das irgendwie anzuwenden, das ist halt nochmal echt äh, eine ganz schön andere Sache. Also es ist halt auch teilweise sehr herausfordernd, vor allem wenn man auch nicht immer unbedingt weiß, wie man das Ganze angeht. Auch vor allem irgendwie Selbstliebe. Ja, ich sag mal so, manchmal braucht es halt auch irgendwie einen gewissen Schmerz, um auch irgendwelche gewissen Erkenntnisse zu haben. Also ich muss auch sagen, in meinem Leben waren so die besten Einsichten kamen halt tatsächlich durch schmerzvolle Ereignisse. Und ich glaube auch diese, ich sag mal, gescheiterte Beziehung in dem Sinne ähm, hat mich auch zu meiner Selbstliebe verleitet. Ja, Also dass man auch wirklich dann aus, aus seinem Herzen heraus handelt. Und ich finde, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, dass man auch in der Beziehung nicht immer unbedingt nur auf seinen Kopf hört, sondern auch oft auf sein Herz hört. Also ich finde es halt sehr, sehr wichtig, das auch ausgeglichen zu haben, weil derjenige, der nur auf sein Herz hört, ist vielleicht auch nicht so gut wie derjenige, der nur auf seinen Verstand hört. Und es ist halt auch wichtig, so diese Balance zu äh, entwickeln. Ne? Das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um auch, aber auch generell im Leben voranzukommen, ne? also nicht nur in Bezug auf Beziehungen.
0: Absolut, also ich denke auch, es ist immer leicht in der Theorie so zu reden, ja, liebe dich selbst, erkenne deine, deine Schwächen und... Äh, erkenne dein wahres Selbst. Genau, das ist hier so das, womit ja auch irgendwie so gefühlt jeder Coach wirbt. Es wird immer so dargestellt, als wäre das so leicht. Aber ja, wie Kai schon sagte, also am Ende denke ich auch, man muss halt durch ein paar unangenehme Erfahrungen auch durch, um da einfach dran zu wachsen. Und für mich war es halt auch so, nach der letzten Beziehung wusste ich einfach, so will ich es nicht mehr machen, also auch von meinem eigenen Verhalten her. Und dadurch kann man ja dann halt auch erst wirklich Sachen verbessern. Und manchmal muss man dann vielleicht erstmal mal richtig schön <lacht> auf die Nase fallen, um zu checken, okay, ähm, so funktioniert es nicht. Und ich glaube, wir haben uns halt einfach beide zum Beispiel in der Zeit kennengelernt, wo wir uns beide dessen ganz gut bewusst waren, dass die nächste Beziehung, die wir eingehen wollen, dass das halt dann, auch eine ist, die wir anders angehen wollen. Wir waren beide zu dem Zeitpunkt sehr bewusst damit beschäftigt, auch an uns selbst zu arbeiten. Und mir war aber auch klar, wenn ich mich jetzt jemandem wieder öffne, so in dem Sinne, dann möchte ich mich halt auch richtig öffnen. Zum Beispiel war ich ja der Meinung, okay, eigentlich will ich noch keine Beziehung, weil ich erst noch Sachen verarbeiten muss. Aber als Kai dann da war, war es so, ich lasse ihn ja jetzt auch nicht einfach gehen, so nach dem mhm. Motto, nee, warte bitte noch ein Jahr, dann bin ich bereit. Mhm. Aber deshalb war mir halt dann auch klar, okay, ich muss halt auch meine Verletzungen mit ihm teilen und ja, meine weiche Seite zeigen, ansonsten kann das nicht funktionieren, weil ansonsten wird er sich in vielen Situationen einfach wundern, hä, ähm, warum verhält sie sich jetzt so, warum ist sie jetzt davon getriggert, warum ist sie jetzt so verletzt und da halt einfach sofort auch zu sagen, okay, hier das und das verletzt mich aus den und den Gründen und dass man da halt gleich offen miteinander umgehen kann. Ja, und eine weitere Sache, die ja echt ein guter Indikator ist, dass eine Beziehung gesund ist, ist tatsächlich, dass man sich über Kleinigkeiten streitet. Das klingt jetzt erstmal so, hä? <lacht> also so nach dem Motto, es ist nie gut, wenn man sich streitet. Aber Kai und ich haben so die Erfahrung gemacht, dass wir uns einfach häufiger über Kleinigkeiten streiten als über große Themen, die immer wieder aufkommen. Also es gibt ja so Grundsatzthemen nach dem Motto beispielsweise, einer ist vegan, einer ist Fleisch. Und dieses, dieser Streit kommt immer wieder auf. So. Ja,
1: oder was so irgendwelche Glaubensrichtungen angeht, ja. so der eine ist religiös, der andere nicht oder der eine glaubt, es ist christlich, der andere ist Moslem und so weiter. und so fort Ja, stellt.
0: also solche wirklich so Grundsatzthemen und man kann dann den anderen nicht akzeptieren und deshalb kommt das Thema immer wieder in jedem Streitgespräch und das ist uns halt aufgefallen, das haben wir halt nicht, weil wir auch einfach von den Werten her sehr gut zusammenpassen, also wir haben eigentlich so dieselben Werte und deshalb, wenn wir uns streiten, streiten wir uns halt immer über, <lacht> über so Kleinigkeiten, die halt wirklich ja, absolut belanglos sind. Und dadurch halt auch relativ schnell geklärt werden können. Aber in dem Moment, muss man sagen, streiten wir ihn trotzdem richtig. Also Kai kann, glaube ich, jetzt gleich nochmal ein Beispiel erzählen. Das war letztes Wochenende, da haben wir uns danach auch wieder nur so gedacht, ach ja. nee.
1: Ja, ich, ich hau mal kurz die Story raus. Und zwar, wie du schon gesagt hast, haben wir uns auf den Weg gemacht zum Einkaufen. Und dann haben wir halt so ein paar Sachen eingekauft zum Kochen. Und dann saßen wir im Auto und ich hatte mir Blutorangen geholt. Ne? Richtig, richtig schöne Blutorangen so, ich hatte richtig Bock auf so eine Blutorange ich habe mich ins Auto gesetzt, dachte mir nichts wollte ich so schälen, ich so, hä, du willst doch jetzt hier nicht eine Blutorange im Auto essen ich so, hä, warum denn nicht, ich dachte mir so, hä als ob das jetzt dein Ernst ist, so und dann meine ich halt so, ja, wenn überhaupt, dann saue ich irgendwie meine Kleidung voll, aber die wird sowieso gewaschen, weil wir vorhin trainiert haben so, und das war halt für sie so, 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 vollkommen
0: Wahnsinn, dass du eine Blutorange in ja, meinem Auto ist, essen möchtest ja,
1: das war halt so vollkommen verrückt in ihren Augen und so, und ich dachte so, hä das ist doch komplett lächerlich, weil in ihrer Welt ist es halt überhaupt nicht greifbar, dass man im Auto eine Blutorange isst und in meinem Leben ist es halt vollkommen normal. So, hätte ich meine, meine Eltern angerufen und gesagt, so ja, ist doch ganz normal im Auto irgendwie eine Blutorangen zu essen, hätten die gesagt, so ja, klar, warum nicht. Ne? Ja. Und bei dir ist es halt dann wiederum so, ja, nee, geht gar nicht. Und dann haben wir uns ja echt gestritten, so, mhm. dass ich jetzt im Auto keine Blutorange esse, so und sie wollte dann dass ich die auf dem Parkplatz esse und ich dachte mir so nee Mann auf keinen Fall so ich esse die jetzt nicht auf dem Parkplatz so dann esse ich die halt später und das war halt einfach Es war halt einfach komplett lächerlich also ja Das war halt einfach komplett lächerlich so also wir kamen halt auch in dem Moment irgendwie gar nicht drauf klar weil nee. es halt einfach ich glaube das war so gefühlt echt die die dümmste Sache.
0: Über die wir uns je gestritten ja, also haben, ja. War das war danach auch irgendwie dann echt sehr lustig. Aber eben, das ist halt so ein gutes Beispiel, wie lächerlich unsere Streits oft sind. Also in dem Moment ist es dann zwar echt ein Streit, muss man sagen, aber ja. es ist halt nichts, weshalb man sich trennen würde oder so. Es ist halt irgendwie so... Ja,
1: stell dir mal vor, so. Ja. <lacht> Ey, Bro, ich hab, ich hab mit Lebe Schluss gemacht. Hä, warum das denn? Ja, sie wollte nicht, dass ich eine Blutorange im Auto hätte. Sie denken so, Bruder, das geht doch gar nicht klar, Mann, was ist denn mit ihr? <lacht> So,
0: ne, Eben, das ist halt einfach... Solche Sachen sind halt einfach keine Trennungsgründe, sondern Sachen, die man halt irgendwie wieder, ja, zur Seite räumen kann. Mhm. Ähm, aber das, das Lustige, was man halt daran auch sieht, ist halt einfach, wie wichtig es wieder ist, dass man die Vergangenheit des anderen kennt und versteht und dass man die halt dann auch einfach toleriert. Weil mhm. ich habe halt dann meine Mutter angerufen. Also das klingt jetzt erstmal so voll komisch. So, was, ja, warum hab, ziehst du deine Mutter hab, mit das, rein? Ich
1: habe mich komplett kaputt gelacht, als sie gesagt ich rufe jetzt meine Mutter an. Mhm.
0: Ja, nee, aber ich habe meine Mutter halt aus dem Grund angerufen. Zum einen, weil die halt so aus dem Coaching-Bereich ist und ich dachte, okay, vielleicht kann die den Streit so ein bisschen <lacht> besänftigen. Und zum anderen halt, weil ich einfach wollte, dass sie bestätigt, dass hätte ich in ihrem Auto eine Blutorange gegessen, dass sie sich dann aufgeregt hätte. Damit Kai halt versteht, hey, in meinem Leben wäre das wirklich unvorstellbar, eine Blutorange im Auto zu essen. Das ist halt das Lustige dann wieder, man ist einfach anders erzogen worden und dementsprechend, wenn man dann das von dem anderen nicht gewöhnt ist und nicht kennt und das dem anderen nicht erklären kann, dann würde der Streit wahrscheinlich bis heute andauern. So konnten wir es halt dadurch aus dem Weg räumen, dass er gesagt hat, hey, okay, mein Vater hätte gesagt, go, eat the Blutorange. Und, und bei mir ist es halt so, okay, auf gar keinen Fall. Und dadurch am Ende konnte ja niemand von uns was dafür, weil wir beide haben nur aus unseren Realitäten gehandelt. Aber es ist halt wichtig, dass man zum einen über seine eigene Vergangenheit, über seine eigene Konditionierung Bescheid weiß und dann halt auch, dass man diese kommunizieren kann.
1: Ja, es ist ja halt doch wichtig, einfach dann, ja, ich sag mal, die Ansichten des Gegenübers einfach zu akzeptieren. Und das ist halt auch einfach so irgendwie der Schlüssel, finde ich. Weil jeder kann verschiedene Ansichten haben und nur weil es jetzt bei mir in meinem Universum, sage ich mal, in meiner Welt richtig ist, heißt es ja nicht, dass es bei dir richtig ist. Und ja, das sind halt einfach so Sachen. So manche Sachen sollte man einfach akzeptieren, auch in Anbetracht dessen, dass es ja nun mal nicht mein Auto ist, ne? Also. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, das Gleiche bei ihr sagen würde, dann wird sie ja auch dann irgendwann sagen, ja, okay, alles klar, ne, sicher halt später so, aber ja.
0: Ja, aber das fand ich halt echt nochmal ein gutes Beispiel dazu, was halt kleine Streitigkeiten sind. Die können auch häufiger im Alltag mal auftreten. Also, wir streiten uns auch mal darüber, was weiß ich, dass er die Schranktüren immer offen lässt, wenn er Tassen rausholt oder so. Also, das ja, ist. Gerade schon wieder
1: tatsächlich. Ja,
0: gerade schon wieder. Also
1: auch mit dem Klodeckel, dass die sind, die sie will, ihn immer unten haben. Ich check's auch nicht, warum man ihn runter macht. Weil, weil das schöner aussieht. Ja, aber man, man, man macht ihn ja sowieso wieder hoch, wenn er auf Toilette geht. So weißt du, wie ich meine? Aber ich kann es schon verstehen. so Mittlerweile mache ich ihn auch immer runter. Ja.
0: Aber auch das zum Beispiel kann man auch wieder mit Prägungen aus der Kindheit erklären. Ja, weil klar. Fakt ist halt, mir wurde als Kind wahrscheinlich auch, damit ich ihn unten lasse, mir wurde gesagt, da können Ratten rauskommen. Das heißt, ich habe immer noch, ja, das hört sich dumm an, aber ich habe immer noch im Kopf, um Gottes Willen, da können Ratten rauskommen. Es ist Schwachsinn, ich weiß, aber in dem Moment, wo du ihn üben lässt, denke ich dann so, ah, Ratten! <lacht> so, das ist halt einfach so das, was damit verknüpft ist. Und ich finde es ja. halt wichtig, dass man dann halt auf den anderen und seine Prägung Rücksicht nimmt und nicht einfach sagt, ey, was laberst du für eine Scheiße? Nur weil man selber halt nicht so geprägt ist. Das, finde ich, sind halt echt gute Beispiele. Genau, also und wenn
1: ihr euch über irgendwelche Lapalien streitet, so, alles gut. Alles gut, ja. ja. <lacht>
0: Weil, was halt wirklich viel schlimmer ist, sind halt eben diese Grundsatzdiskussionen. Und da habe ich halt diesen schönen Spruch in einem Buch mal gelesen, wenn du eine Katze willst, hol dir keinen Hund. Und wenn man wirklich immer diese Grundsatzdiskussionen hat, beispielsweise eben, man ist Veganer und hat einen Freund, der dann ein Kilo Fleisch am Tag isst, dann... Am Ende, warum darüber streiten? Dann ist es die falsche Person. Da muss man das einsehen, da muss man die Beziehung verlassen. Und genauso ist es mit Religion. Wenn man den anderen nicht so akzeptieren kann, funktioniert es halt einfach nicht. Und dann ist es halt albern, immer wieder dieselbe Diskussion zu führen, weil dann passt halt einfach was Grundlegendes mhm. nicht. Und man kann dann auch dem anderen keinen Vorwurf machen nach dem Motto, wenn man eine Katze will, dann kann man nicht den Hund fragen, warum miaust du nicht so. Funktioniert halt <lacht> einfach nicht so, deshalb. Ja, und ein anderer Punkt der eigentlich schon gerade mit inbegriffen war, so beim Thema Vertrauen, ist halt nochmal jetzt so wirklich Offenheit, also nicht nur Authentizität, sondern auch Offenheit, weil ich zum Beispiel immer unterscheide zwischen Ehrlichkeit und Offenheit. Ich finde, Ehrlichkeit ist halt so, man antwortet ehrlich, wenn man gefragt wird und Offenheit ist halt man sagt es einfach auch wenn man nicht gefragt wird.
1: <lacht> ja, warum unterteilst du so das? Man kann es ja auch so gesehen offene Ehrlichkeit nennen, ja. Also man ist offen, man, man, man spricht Dinge von sich aus an, aber natürlich auch ehrlich, ja.
0: Klar. Ja, aber viele Leute sagen so, wenn sie gefragt werden, was sind wichtige Faktoren für eine gute Beziehung, dann sagen die Ehrlichkeit und dann denke ja, ich mir okay. mal so, nee, also Ehrlichkeit ist das Fundament. Das ist nicht mal so ein Faktor, das also es ist ein Muss. Also in dem Moment, wo ich, wo ich in eine Beziehung gehe, gehe ich davon aus, dass ich nicht angelogen werde, weil ich auch selber nicht lüge. Ja. Und wenn das schon nicht funktioniert, dann denke ich mir so, kann man die Beziehung gleich lassen, also tschüss. Ja. <lacht> Deshalb, das ist für mich halt eigentlich eine Grundbedingung. Aber halt bei dem Thema Offenheit finde ich es auch super wichtig, dass man alles offen ansprechen kann. Also... Zum Beispiel habe ich vorher immer, wenn ich Leute gedatet habe oder auch in meiner anderen Beziehung, ich dachte immer so, okay, wie schrecklich, wenn ich andere Leute attraktiv finde. Ich kann niemals so das ansprechen, weil dann mein Freund, was weiß ich, ja so ausrastet oder sowas, weil man halt einfach manche Sachen nicht ansprechen kann, so weil manche Sachen wirklich die andere Person so triggern, dass man sie dann halt für sich behalten muss und dadurch dann vielleicht sogar in manchen Situationen lügen muss, also beispielsweise, ich denke, das ist auch bei vielen Jungs der Fall, wenn die Freundin super eifersüchtig ist und einen dann fragt, hey, hast du dir gerade hinterher geschaut? Und man dann sagen muss, nein, obwohl man sich eigentlich dachte, er Hintern, so, dann, dann denke ich mir halt so, das finde ich sehr schade, weil am Ende wird man dann sozusagen zur Unehrlichkeit gezwungen, mehr oder weniger, weil auch jetzt beispielsweise, wenn es um das Thema Betrügen geht. Ich finde es immer schwierig, wenn jemandem gesagt wird, okay, du doofer Fremdgänger, so nur du bist schuld. Weil ich glaube zum Beispiel, Fremdgehen kann man einfach auch entgegenwirken, indem man ehrlich miteinander spricht. Und ich glaube, zum Fremdgehen kommt es nur, wenn beispielsweise man trifft eine Person, die man gut findet. Und über einen gewissen Zeitraum Findet man die dann weiterhin gut, aber spricht es in seiner jetzigen Beziehung nicht an, weil man Angst hat, dass der andere sich aufregt und einem Vorwürfe macht, dann kann man auch nicht gemeinsam entscheiden, wie geht man mit der Situation um. Sondern dann ist man in dieser Situation und handelt eventuell doof. Und so denke ich mir jetzt, wenn irgendwas wäre, könnte man es ansprechen. Und dadurch, also ist auch das zum Beispiel ein Thema, wo ich mir keine Gedanken drüber mache. Weil, weil halt einfach nicht dieses ich mache dem anderen sofort einen Vorwurf, wenn er irgendwas tut, was ich nicht gleich verstehe, da ist. Sondern wenn, also es geht jetzt nicht darum, wenn man jemanden betrügt, dann ist es ja klar, dass der andere sich aufregt, weil das ist ja dann Unehrlichkeit. Aber wenn man jetzt jemand anderen gut findet oder irgendwas anderes machen möchte, was die andere Person eventuell schwierig findet, dann ist es halt wichtig, dass man es ansprechen kann, ohne gleich so einen Schwall an Vorwürfen, finde ich, gegen den Kopf zu kriegen. Weil wenn das immer der Fall ist, dass der andere gleich ausrastet, natürlich spricht man dann Sachen nicht an.
1: Na ja, klar, das ist natürlich dann auch eine Form von Vermeidungshaltung. Ja. Das ist auch irgendwie dann aus der Angst heraus, wenn man auch irgendwie befürchtet, dass der Partner dann ja so extrem ausrastet oder dass ja dann auch irgendwie vielleicht sagt, ja, ganz ehrlich, so dann passt es nicht oder so, man will den Partner halt auch irgendwie nicht verlieren. Und ähm, ja, es ist halt auch so eine Sache mit ähm, den Beziehungsformen, ne? also die meisten sind ja eher monogam, ja? also ein Partner und eine Partnerin oder Partner und Partner. Also ist ja auch ziemlich vieles momentan oder in dieser heutigen Zeit am Start, äh, jeder so wie er will. Und auch in Bezug auf äh, eine polygame Beziehung, dass man halt irgendwie mehrere Partner hat, so dass man auch irgendwie vielleicht die Chance oder Möglichkeit hat, das anzusprechen, weil man ist halt auch irgendwie darauf konditioniert, einen Partner zu haben und ich sag mal so, sehr, sehr viele lassen sich auch scheiden und dann, keine Ahnung, fragt man sich auch irgendwann mal so, jo, ist es denn irgendwie wirklich die optimale Beziehungsform oder ist es vielleicht doch nicht so gut? Also ich denke mal, für einige ist es so die beste Form, für andere allerdings nicht und ja, wenn man irgendwie die Vorstellung hat, dass es vielleicht doch besser ist, wenn man ja die Beziehung öffnet oder dass man vielleicht dann, der eine, äh, der, der Partner hat dann irgendwie noch einen Partner und man selber hat auch noch einen Partner, vielleicht funktioniert es dann ja sogar besser, als wenn man, sag ich mal, zu zweit in der Beziehung ist und so die Sache so mit ähm, irgendwelchen Sachen anzusprechen. So angenommen, wir laufen jetzt irgendwie im Sommer draußen rum und dann ist da wirklich ein Mädel, was mega nice aussieht. Und du mich dann fragst, ja, ey, findest du die nice? Und ich müsste nein sagen. Ja, schon irgendwie dumm, weil ja. dann, dann verleugnet man ja im Prinzip so seine eigenen Vorstellungen von dem, was man schön findet. Und wenn man auch ehrlich zu sich selber ist, man kann ja seine Freundin extrem gut finden. Das ändert ja nichts daran, dass da draußen auch noch irgendwelche Menschen existieren, die auch gut aussehen oder auch irgendwie einen coolen Vibe haben. Oder weißt du, das macht aber auch nicht immer unbedingt den Partner schlechter, das ist auch immer das, was, was die da meistens denken, dass äh, der Partner dann auf einmal nicht, mal, nicht mehr genug ist. Ja. Und ja, das ist halt auch so eine Sache. Also es ist halt extrem wichtig, dass man alles ansprechen kann und darf.
0: Ja, und da sind wir dann halt auch wieder beim Thema Selbstliebe, wenn es um Eifersucht geht, weil... Das ist ja der Punkt, warum sollte man denn automatisch denken, wenn der Partner jetzt beispielsweise jemand anderen auch noch attraktiv findet, dass das deshalb heißt, dass man selber nicht attraktiv ist. Das denkt man ja nur, wenn man sowieso schon ein schlechtes Gefühl über sich selbst hat. Und ja, dementsprechend halt auch, was Beziehungsmodelle und so angeht. Mich hat das früher immer furchtbar fertig gemacht, dass ich das nicht ansprechen konnte, weil... Ich stelle halt einfach erstmal jedes konditionierte Modell in Frage. Das heißt, auch Beziehungsmodelle wie Warum leben wir alle einfach monogam, habe ich einfach in Frage gestellt. Das heißt gar nicht unbedingt, dass ich jetzt polygam leben möchte, aber die Möglichkeit zu haben, es anzusprechen. Also, das war halt für mich zum Beispiel auch ein Punkt, bevor ich in eine neue Beziehung gegangen bin, war ich mir sicher, ich gehe da nicht rein nach dem Motto, okay, Hi, ich möchte auf jeden Fall für immer monogam leben. Ich möchte niemals über was anderes nachdenken. So die, Dieses Versprechen wollte ich zum Beispiel nicht machen, sondern ich wollte zumindest die Möglichkeit haben, dass man es offen anspricht. Auch wenn man aus jetziger Sicht von uns beiden sagen muss, Also ich glaube, wir haben beide keine Lust momentan auf eine polygame Beziehung. Nee. <lacht> ähm, dafür sind wir halt zum Beispiel auch nicht ready. Also, also da kann man noch so viel halt auch wieder reden über Selbstliebe oder so, aber ich denke... Also bei uns beiden, wir sind zwar echt keine eifersüchtigen Menschen, also wir teilen auch echt viel miteinander. Und auch, wenn jetzt halt irgendjemand Sexfantasien mit jemand anderem hat und so, also wir können eigentlich über alles sprechen. Aber jetzt tatsächlich gleich mit jemand anderem schlafen oder so, so entspannt sind wir doch ja nicht. <lacht> also das ist noch nicht an der Zeit oder vielleicht mhm. auch nie. Aber mhm. es ist halt nichts, was man verteufelt. so Und nichts, was man als negativ gleich einfach verurteilt bei dem anderen, sondern am Ende ja, kann man halt auch da wieder ehrlich drüber sprechen. genau
1: Also ich bin da momentan auch ehrlich gesagt raus, aber <lacht> nur weil jetzt in der momentanen Situation irgendwas nicht passt, heißt es ja auch nicht gleich, dass es automatisch in der Zukunft niemals von Interesse sein könnte. Ja, deswegen, also ist halt auch immer eine Sache, wenn man an irgendwas glaubt, sollte man auch nicht immer unbedingt zu 100% an diesem Glauben festhalten, weil damit verbaut man sich auch vielleicht eventuell irgendwelche Zukunftsmöglichkeiten, die dann vielleicht sogar doch besser sind.
0: Und ich finde auch, gerade halt in jungen Jahren ist es halt einfach wichtig, dass man auch, was Beziehungsmodelle angeht, einen offenen Blick auf die Welt hat, dass man da vielleicht noch Erfahrungen sammeln möchte irgendwann. Und deshalb lassen sich ja auch am Ende viele Leute scheiden, weil dann halt einer plötzlich in der Midlife-Crisis ist und sagt, hey, ich möchte noch Erfahrungen sammeln und habe das die ganze Zeit nicht gemacht. Oder man gründet plötzlich eine Familie und merkt, okay, plötzlich hat man das Gefühl, man verpasst was und möchte doch noch sexuelle Erfahrungen sammeln. Und deshalb finde ich es halt so wichtig, dass man halt auch gerade, was Beziehungsmodelle angeht, zumindest die Möglichkeit hat, es anzusprechen. Weil, ich, das sage ich auch immer zu Kai, wenn das Bedürfnis da ist, sich auszuleben, dann möchte ich, dass das halt auch ähm, befriedigt werden kann beziehungsweise, dass da halt die Möglichkeit so besteht. Weil ansonsten möchte ich ja, nicht mehr in Zukunft mit jemandem aufbauen, der da irgendwas unterdrücken muss oder der unzufrieden ist und genauso andersrum. Also ich denke, das ist halt einfach wichtig, dass man da am Ende halt auch an den anderen einfach denkt. Und ich finde halt, wenn man dem anderen nicht die Möglichkeit lässt, Dinge offen anzusprechen, dann tut man dem anderen auch damit echt weh, weil... Das ist ja am Ende auch, sind das dann ja nur Bedürfnisse von dem anderen. Und wenn man einfach sagt, nein, du darfst diese Bedürfnisse nicht haben, ansonsten mache ich Schluss mit dir, dann finde ich, ist das halt schon eigentlich ziemlich gemein.
1: Ja, schon eine Form von Erpressung. ne?
0: Ja, genau. Und ich finde, an Beziehungsmodellen sieht man das halt so gut, weil das heißt ja nicht, dass man dann jemanden nicht liebt. Also beispielsweise, man findet jemand anderen attraktiv, liebt aber jetzt seinen Freund und fühlt sich dann so voll verzweifelt und der sagt dann so, ja, du liebst mich nicht, ich mache jetzt Schluss mit dir, dann, dann ist man halt einfach nicht verstanden worden und dann hat das nichts damit zu tun, dass man jetzt halt irgendwie den nicht mehr geliebt hätte oder sowas.
1: Ich kann es nachvollziehen, weil man sich vielleicht dann auch denkt, ja, ich bin nicht genug. Ne? Also das heißt ja nicht unbedingt, dass die Person nicht, mich nicht liebt, aber ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, also dass man dann denkt, ja, dass man als äh, Person nicht ausreicht, das finde ich halt auch immer schade. Also man kann sich halt auch, ähm, man kann natürlich auch viel ein interpretieren, dass man das vielleicht denkt, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, aber ja, dass man auch einfach, selbst wenn man das Gefühl hat, dass man dann auch das ansprechen kann. Ne?
0: Ja, am Ende sollten beide immer die Möglichkeit haben, alles anzusprechen. Heißt halt auch, jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben jetzt gesagt, okay, falls wir irgendwann mal das Beziehungsmodell ändern möchten, dann darf das angesprochen werden. Aber genauso ist es auch wichtig, dass wenn sich einer damit nicht gut fühlt, dass es dann auch angesprochen wird und dann halt auch beachtet wird und gemeinsam geschaut wird, okay, wie finden wir einen Kompromiss? Also das würde jetzt nicht so aussehen, dass einer sagt, hey, ich möchte eine offene Beziehung. Und der andere sagt dann, okay. Und fühlt sich damit nicht gut. Sondern es ist wichtig, ja, dass beide... Halt nicht, ja. Genau. Oder beziehungsweise vielleicht findet man einen Kompromiss und einer sagt, hey, okay, dann doch nicht. Je nachdem halt einfach, wie, ähm, ja, wie es das gerade aussieht. Was
1: aber auch dumm ist, wenn angenommen, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine offene Beziehung und Du hättest halt, ähm, ich sag mal, keinen Bock darauf, dann aber trotzdem sagst, ne, ja, okay.
0: Ja, das sollte man nicht das machen. Das sollte man wirklich nicht tun. Eben ne? deshalb ist es halt wichtig, dass dann halt auch der, der sich nicht wohl damit fühlt, dass der dann ganz klar sagen kann, du, das tut mir weh, ich kann das nicht. Und dann muss die andere Person, die diesen Wunsch hat, halt überlegen, ja. Ja, aber was sie jetzt nicht
1: Was ich gerade sagen wollte, so angenommen, ähm, ich habe Bock drauf, du sagst nee, ich sag okay, ja gut. Und ich aber trotzdem eigentlich Bock hab. So, dann würde ich ja so gesehen auch das Ganze wieder unterdrücken. Ne? Und dann ist ja auch wieder ja. eigentlich nicht gut.
0: Ja, das, das ist schwierig. Aber ich glaube, dieses Gespräch sollten wir nochmal in, in einer anderen Folge fortsetzen, ja. weil wir sind jetzt so richtig bei Polygam oder Monogam. Ja. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich denke, da kann man auch auf jeden Fall nochmal eine Folge zu machen, weil also generell sowas Eifersucht und auch mal was Lockeres haben und nicht gleich irgendwie den anderen Anketten und so angeht. <lacht> ich glaube, da können wir schon viel drüber erzählen. Aber ich denke, jetzt bleiben wir erstmal noch bei dieser Podcast-Folge. Und ich finde ja, aber, wir genau. haben eigentlich schon alles ganz gut gesagt, was wir sagen wollten. Ja, oder ich denke auch. Unsere Faktoren sind auf jeden Fall, dass man das Gefühl hat, authentisch sein zu können, weil die andere Person einen nicht so sehr verurteilt. Dann halt dadurch auch, dass man offen sein kann, dass man nicht nur ehrlich ist, sondern halt eine ehrliche Offenheit hat. Mhm. Ähm, <lacht> und zwar halt auch Sachen anspricht, wenn. Ja, wenn man gar nicht danach gefragt wird, sondern dass man mhm. halt wirklich mit der Person alles teilen kann, ohne Angst vor Verurteilung zu haben und halt eben, dass die Basis passt. Ja, ne? vor
1: allem auch, dass man aus den richtigen Gründen in eine Beziehung geht. Ja, ne? stimmt, genau. Das ist halt, glaube ich, auch so das Wichtigste.
0: Ja, nicht aus einer Bedürftigkeit heraus, sondern genau. wirklich, wirklich so dieses, will ich diese Person oder will ich das, was sie mir geben kann? Und die Antwort sollte die Person ja, sein.
1: Ich glaube, das ist eine richtig gute Frage, die man sich stellen kann.
0: Ja, das war's dann jetzt mit dieser Folge und wenn du bis zum Ende zugehört hast, dann freut mich das natürlich sehr. Ich hoffe, du konntest was für dich mit rausnehmen, für dein eigenes Leben, für deine eigenen kommenden Beziehungen oder für deine jetzige Beziehung und ja, dann bis zum nächsten Mal.